0: Y comenzamos esta edición de Tarde Abierta situándonos en un punto informativo hoy crucial que es en Madrid, donde eh, se ha desarrollado desde primera hora de la mañana esa nueva movilización del sector agrario en esta ocasión en la capital, en Madrid. En este momento nos acompaña también desde ahí, desde ese punto, Miguel Padilla, que es el secretario general de COAG a nivel nacional. Les hemos escuchado esta mañana al interlocutor aquí en la región de Murcia. Ahora queremos hacer un breve balance antes de que finalice la protesta y también saber más acerca de los siguientes pasos. Miguel Padilla, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues queríamos un primer balance de cómo ha sido para usted como secretario general de Coac a nivel nacional esta jornada de protestas, en esta vez concentradas en Madrid.
1: Pues la verdad es que ha superado la expectativa incluso que teníamos, ¿no? Teniendo en cuenta de que pertenecía eh, al calendario eh, de protestas que hemos ido eh, haciendo en, en el último mes, y ciertamente, vamos, hasta por encima de las previsiones que teníamos de, de las personas en, en asistencia, más de 20.000 y los tractores que han entrado son los que no han autorizado. hubiera si hubieran autorizado más, más hubieran estado allí, ¿no? Por tanto, las previsiones eh, pues se han eh, sido muy positivas y, ciertamente lo que son a nivel de la escena del día, que estamos en unidad de acción, pues muy positiva. Mm.
0: La vista puesta no solamente en la capital española, sino en Bruselas a lo largo de esta jornada, ¿cree que tendrá efectos en lo que han denominado la flexibilización de algunas medidas?
1: Pues eh, la intención y la esperanza que yo tengo es que sí. Y de hecho también hoy ha habido movilizaciones mm. donde hemos participado en Bruselas, como se sabe, coincidiendo con mm. la celebración del de Consejo, el, lo que es el... Consejo de Ministros de formal de, de la Unión Europea de Agricultura, que hoy se celebraba en Bruselas, y que eh, y se ponía encima de la mesa pues varias eh, reivindicaciones de las que venimos haciendo, ya no en los últimos meses, sino en los últimos años, ¿no? Como era flexibilización de lo que es el eh, la PAC, lo que es su aplicación y lo que es su justificación, y también todos los temas relacionados con los acuerdos comerciales con terceros países. Por tanto de lo que haya surgido hoy en Bruselas, y yo espero que sea positivo, más lo que le corresponde al ministerio de, a nivel nacional, con los temas a nivel nacional, mm. pues yo mmm, tengo la, la esperanza de que van a ser positivos. Ahora bien, todo esto hay que verlo, hay que consultarlo y ver exactamente qué es lo que se ha decidido.
0: Exactamente, que se ha flexibilizado, ¿no? cuáles son las medidas que se han flexibilizado. Claro, claro. Eh, de antemano, si, si hemos sabido y conocemos que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que Luis Planas, eh, se ha mostrado optimista durante esta mañana y que ha dicho, algunas de las declaraciones previas que ha dicho, es que esperaba eh, que finalmente el tema de las cláusulas espejo eh, saliese adelante, pero eh, se mostrado un poco más crítico a la hora de eh, los... Eh, ...acuerdos con productos a, a terceros países?
1: Bueno, eh, yo creo que es algo razonable... ...y si además no en fin, no cabe en la cabeza... Eh, ...que no se entienda a nivel europeo... Eh, ...que cuando se hace una transacción comercial... ...no se juegue con la regla igual... ...es decir, tanto de donde viene como a donde llega... ...es decir, si aquí en Europa existe en la Unión Europea... Eh, ...tenemos la legislación más estricta del mundo... ...en cuanto al cumplimiento para las producciones agrícolas y ganaderas, no parece razonable que vengan productos de terceros países donde ya no es que sean eh, muy estricta esa legislación, sino que se permiten muchísimas eh, materias activas, muchísimos elementos que aquí en la Unión Europea no se permiten. Por tanto, cuando se pone en el lineal dos productos, uno de terceros países y otro producido aquí, pues es evidente que hay una competencia desleal. Es decir, no podemos competir con los precios de coste de esas producciones. Eh, que eso no se entienda en Europa eh, y no se vea razonable de que se exija lo mismo que aquí se exige, pues nos lleva a pensar lo que hemos dicho muchas veces decir, Europa hace una política de hipocresía.
0: Una de las medidas es las cláusulas de espejo, eso hará que todo el mundo tenga las mismas eh, cláusulas o las mismas directrices a la hora de producir. Pero luego es cierto que hay algunos eh, acuerdos que tienen que ver con el tipo de comercio en un mercado global que bueno, es una forma y una forma de economía, una fórmula de economía. ¿no? Ustedes están pidiendo, especialmente desde COAC, que haya una intervención o protección en los precios.
1: No, vamos a ver, nosotros somos eh, absolutamente eh, defensoras del comercio, eh, del comercio porque entre las cosas exportamos muchísimo, no cabe la menor duda, ¿no? O sea, sería, hoy sería absurdo estar en contra de, digamos, el comercio. Lo que estamos en contra es de la firma de tratados comerciales donde la agricultura y la ganadería son la moneda de cambio para la introducción de otras actividades, ¿no? Que eso es muy, muy lícito, de que vaya la energía, la banca, todo lo demás, ¿no? Lo que no parece razonable es que y esto sea a costa de las producciones de agricultura y de eh, ganadería. Y, por cierto, con respecto a la cláusula de espejo, quiero aclarar, porque a veces se confunde, es decir, es que tienen que tener las mismas condiciones los, los, los países donde, de donde vienen que la Unión Europea. Las cláusulas de espejo se refieren exclusivamente a lo que son fitosanitarios, es decir, que puedan utilizar las mismas materias activas que aquí en la Unión Europea. Pero el resto de, de situaciones, y situación social, situación de salarios, situación de medioambiental, en fin, todo lo demás, eso no entra en la cláusula de espejo, ¿no? o sea, no se recoge en la cláusula de espejo. Por tanto, el que el consumidor europeo eh, no esté de acuerdo, no digo que no esté de acuerdo, si, que, si fuese así, en que en la, en, se utilicen la misma materia activa en países terceros como se utilizan dentro de la Unión Europea, no se entendería. Por tanto, son decisiones desde nuestro punto de vista, eh, no de la sociedad, sino de los política y a veces pues hay intereses que desconocemos uh -huh. o que simplemente se elegir la espalda de la realidad y en este caso de la realidad agraria.
0: Miguel, desde el punto de vista ese que nos ha contado profesional y agrario y en el momento que nos encontramos, no olvidemos que hay una precampaña de europeas enseguida, ¿teme que estas manifestaciones y protestas puedan de alguna manera politizarse o ente ser entendidas desde ahí?
1: Perdón, perdón. según si digo, es que se oye mal con la luz de la... Sí, sin de le repito otra vez la pregunta, porque además sí, por está usted favor. en
0: las protestas, que dado sí. el momento en que nos encontramos, si no teme que las protestas y reivindicaciones del sector agrario y los que lo integran eh, puedan politizarse.
1: Bueno, yo creo que una parte de politización puede haber. ¿eh? Yo le puedo asegurar que la hoja de ruta que teníamos las tres organizaciones mayoritarias en este país es la hoja de ruta que hemos cumplido y que estamos cumpliendo. De hecho, hoy corresponde a esa hoja de rutas y de ese calendario, ¿no? Que se haya intentado politizar, eh, bien, pues eh, es posible que haya habido, uh -huh. eh, mm, sectores que hayan podido hacerlo, ¿no? Lo que sí le puedo asegurar es que hasta ahora eh, todo el plan de movilizaciones de las tres organizaciones en unidad de acción han sido defendiendo los intereses de los agricultores y los ganaderos. Y de ahí no nos van a sacar, por lo menos yo lo puedo asegurar por mi organización, que es COA.
0: ¿Está el sector del campo y la ganadería unido?
1: Yo creo que mayoritariamente sí. Además, de hecho, hoy se ha visto en Madrid. ¿eh? Mayoritariamente sí. Y no solamente hoy, sino llevamos una, un calendario muy, muy intenso uh -huh. en las distintas provincias y en las distintas comunidades autónomas. Eso no quiere decir, por supuesto, de que haya también opiniones eh, divergentes, opiniones que no estén de acuerdo o que... ...consideren eh, otro tipo de actuaciones que a lo mejor eh, de, bueno, creen que se deberían hacer... ...y no se hacen, todo respetable, y yo he dicho también que todas las manifestaciones... Eh, ...si no son de, la, de las de tres organizaciones en unidad de acción, si no hay violencia... ...yo la respeto porque es una reivindicación justa y al fin y al cabo... ...es también por los intereses de los agricultores y los ganaderos... ...y si soy muy egoísta, también por los intereses míos que soy agricultor.
0: En algunas protestas ha habido violencia...
1: Todo lo que haya violencia, por supuesto, eso no lo voy a legitimar de ninguna manera. Entre otras cosas porque cuando hay violencia se pierden las razones y eso me parece eh, grave. Por tanto, no le queda la menor duda de que si en algún acto, en alguna reivindicación, alguna eh, manifestación eh, no se han cumplido los parámetros que se deben de cumplir, como cumplimos las organizaciones más representativas, eso desde luego no lo voy a defender
0: nunca. Y la última cuestión, recuerdo a los oyentes que está usted ahí en Madrid, eh, bueno, pues eh, a pie de calle. De hecho, oímos algunos de los eh, ¿no? de los gritos de, de la calle. Eh, le quería preguntar para finalizar cuál es el siguiente paso. ¿No nos ha dicho es la hoja de ruta? ¿Se está cumpliendo como habíamos acordado? ¿Cuál sí. es el siguiente paso en esta hoja de ruta?
1: Bueno, el siguiente paso primero es ver, ver el resultado que ya ha tenido el Consejo de Ministros uh -huh. hoy, de hoy de la Unión Europea. Segundo, que nos informará, yo espero que esta semana nos vuelva a reunir el ministro, eh, se están trabajando con grupos de trabajo, eh, de la, fruto de la última reunión con el ministro de Agricultura, en varios temas, que de hecho esta semana ya, la semana pasada, perdón, hubo tres reuniones, y ver exactamente cómo van esos grupos de trabajo, qué concreciones se están sacando, qué es lo que realmente nos interesa, qué se ha decidido hoy en, en, la unión, en el Consejo de Ministros y cuál va a ser esa hoja de ruta. Y valorando esas eh, situaciones, pues haremos una cosa u otra, es decir, nuestras misión es representar los intereses de los agricultores y los ganaderos, no de manifestaciones. La manifestación sale siempre que se ha agotado el recurso de la negociación. Por tanto, vamos a ver cómo va a quedar, digamos, la, la competencia del Ministerio y la competencia de la Unión Europea.
0: Nos dice que es previsible que esta semana vuelvan a tener una reunión con planas.
1: Yo creo que es previsible de que esta semana sí, porque nos tiene que informar de la, del resultado de la, del Consejo de Ministros de hoy. ¿no, verdad?
0: Mm, pero no hay nada fechado.
1: No, la bueno. todavía es imposible.
0: Pues muchas gracias, Miguel Padilla, por atendernos desde ahí, desde desde Madrid, desde la capital, donde se están desarrollando, bueno, ya ha finalizado también esa protesta, pero queremos conocer desde su voz y en representación eh, de COAG a nivel nacional la situación y su valoración. Gracias y hasta la próxima. Muy
1: bien, muchas gracias.